0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 20. April. Landkreis Solidarisch mit Flüchtlingen, heimische Arbeitswelt hat mit den Krisen zu kämpfen und Busbranche bangt um Existenz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. SPD und CDU, die Koalitionspartner im Kreistag, wollten ein Zeichen setzen. Sie haben zur jüngsten Kreistagssitzung einen Antrag eingebracht, mit dem noch einmal deutlich herausgestellt werden sollte, dass sich Marburg-Biedenkopf mehr als er muss für Menschen, die auf der Flucht sind, engagiert. Im Beschluss ist festgehalten, dass der Landkreis für ein langfristiges Ankommen der Schutzsuchenden, aktuell insbesondere für die aus der Ukraine, sorgt, indem er ihnen vor allem in den Bereichen wohnen. Gesundheit und Bildung alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellt und eine gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet. Darüber hinaus sollen auch eine psychosoziale Betreuung der Geflüchteten ermöglicht sowie entsprechende Möglichkeiten zur Betreuung von Kindern aus der Ukraine geschaffen werden. Erst die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und all das in einer Zeit, in der die Industrie ohnehin vor einem Wandel steht. Auch die heimische Arbeitswelt hat mit den Krisen zu kämpfen. Wir brauchen Veränderung, stellt Oliver Scheldt von der IG Metall Herborn klar. Wenn der erste Bevollmächtigte der Gewerkschaft spricht, fällt immer wieder das Wort Transformation, die aktuellen Krisen verschärfen das Problem. Auch wenn man sich die Pandemie und den Krieg wegdenkt, standen wir in der Region schon vor einer riesigen Herausforderung, die Industrie muss sich massiv wandeln, wenn wir den Industriestandort Deutschland halten wollen. Für viele Betriebe seien die Krisen massiv einschränkend, da Lieferketten zum Erliegen kämen. Aber, im Vergleich zu anderen Regionen, in denen in der Pandemie viele Jobs wegfielen, habe es in den zwei Jahren noch verhältnismäßig wenig Personalabbau gegeben, sagt Scheldt. Er hält aber fest, ich glaube, wir sollten nicht sagen, die Pandemie und die Krise, das ist der Anfang vom Ende. Aus seiner Sicht sei Personalabbau keine Lösung. Stattdessen gelte es auch in der Region, neue Produkte, neue Technologien und neue Abläufe in den Blick zu nehmen. An seine Tankrechnung möchte Busunternehmer Udo Diehl nicht denken, etwa 2 Millionen Liter Dieselkraftstoff verbraucht seine rund 100 Busse starke Flotte jedes Jahr. Bei einem gestiegenen Kraftstoffpreis um etwa einen Euro je Liter muss man nicht viel rechnen, was das für uns bedeutet, sagt Diehl. Für den Amelnauer Unternehmer der auch Vizepräsident des Landesverbands hessischer Omnibusunternehmer ist, ist völlig klar, die aktuellen Preissteigerungen beim Dieselkraftstoff stellen die Busbranche vor eine nie dagewesene Existenzgefahr. Dabei sei die Kostenexplosion beim Kraftstoff nur das vordergründige Problem. Denn auch weitere Kosten würden immens steigen, etwa die für AdBlue, also den auf Harnstoff basierenden Kraftstoffzusatz, der vorgeschrieben ist, um die Schadstoffe zu minimieren. Aber warum kann Deal die gestiegenen Preise nicht einfach an seine Auftraggeber weiterreichen? Weil unsere Branche als Teil der Daseinsvorsorge teilweise streng reguliert ist, wir können unsere Preise vielfach nicht einfach anpassen. Der nordhessische Wilkewurstskandal in 2019, jetzt Gammelgemüse beim südhessischen Lebensmittelbetrieb Maus in Gernsheim, die hessische Lebensmittelüberwachung steht erneut bundesweit mit negativen Schlagzeilen im Fokus. Vier Infizierte und ein Todesfall sollen die Folge von erheblichen Kontrollversäumnissen des Veterinäramtes des Kreises Groß-Gerau sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Unternehmen, das nach Angaben des Umweltministeriums mitgeteilt hatte, dass alle Eigenkontrollen auf Listerien von 2019 bis einschließlich Dezember 2021 negativ ausgefallen sein sollen. Vom Veterinäramt wurde der Betrieb zuletzt 2019 kontrolliert. Die hessische Opposition wirft Umweltministerin Priska Hinz Tatenlosigkeit vor. Die Lebensmittelkontrolle sei seit dem Wilkes-Skandal nicht wirklich verstärkt worden, kritisieren SPD und FDP im Landtag. Im März hatte bereits der Landesrechnungshof die Strukturen für die Lebensmittelüberwachung im Land kritisiert. Hinz betont nach dem kritischen Prüfbericht, ein besonderes Augenmerk würde auf die Zahl der Kontrollen gelegt. Seit dem Abschluss der Prüfung hat es deshalb noch einmal einen deutlichen Personalzuwachs bei den Veterinärämtern der Kreise um mehr als 10 Prozent gegeben, auch das Land hat zusätzliche Stellen geschaffen. Bundeskanzler Olaf Scholz steht auch in der eigenen Koalition wegen seiner Zurückhaltung beim Liefern scharfer Waffen an die Ukraine weiterhin unter Druck. Dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter und der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehen Scholz Äußerungen vom Abend nicht weit genug. Auch der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk ist unzufrieden. Scholz hat der Ukraine zugesagt, direkte Rüstungslieferungen der deutschen Industrie zu finanzieren. Er sagte am Dienstag, wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten uns zu sagen, welches Material sie in nächster Zeit liefern kann. Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl zu eigen gemacht und wir stellen ihr das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung. Darunter seien wie bisher Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrgeräte, Munition und auch das, was man in einem Artilleriegefecht einsetzen kann. Melny kritisierte Scholz' Ankündigung als unzureichend. Die Äußerungen des SPD-Politikers seien in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit großer Enttäuschung und Bitterkeit zur Kenntnis genommen worden, sagte Melnyk. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.